0: Oh, Abra sua Bíblia comigo. Abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Eu estou em Hebreus há alguns dias, né? Ontem no café a gente falou de Hebreus capítulo 11 os mergulhados aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10. E o versículo de número 19. Eu não costumo olhar muito os cabeçalhos das dos temas bíblicos, até porque esses temas foi colocado né por alguém que, a, que queria dar um norte para a leitura, mas eu não costumo me apegar muito aos temas. Mas esse tema aqui é interessante, é Exortação à Perseverança. E diz assim, versículo 19, diz assim, Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água limpa, guardemos firme a confissão da nossa esperança, Pois fiel é aquele que fez a promessa, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Olha, aqui o escritor de Hebreus está dizendo: a gente tem que se estimular um ao outro, a gente tem que botar gás um no outro, tem que empoderar um ao outro. É isso que ele está dizendo. Então, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoesto, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia, aleluia. Meu Deus, graças a Deus, eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus é a graça explicando a lei. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua santidade, Senhor, não quero nada além de Ti, Tu és o meu Deus, a minha vida está em Ti, a vida desta casa está em Ti, nós só queremos pregar o Evangelho, Senhor, e aquilo que não sabemos, perdoa nossa ignorância, nós queremos aprender com o Senhor, com o Teu Espírito, acima de tudo, queremos o Teu Espírito sobre nós, Pai, vem com o Teu fogo, vem com a Tua glória vem com a tua presença, louvado é o nome de Jesus, abro meu coração e a minha mente para a revelação do Senhor, para que o teu Espírito coordene as nossas intenções e atitudes aqui nessa noite, sim Deus, toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar em nossas vidas, toma o teu lugar Aqui, Senhor, nessa casa, nesta palavra, toma o teu lugar, Senhor. Tu és o Deus vivo. Ó oh, Espírito Santo. Abre os corações que aqui estão, Senhor. Pessoas que nos acompanham, sejam tocadas pelo teu amor. Pela tua santidade, Senhor. Alinha. Com a tua virtude a nossa vida pai aleluia aleluia queridos se tem uma coisa que tem enchido meu coração nesses dias é buscar esse entendimento entre ser um pregador e ser uma voz eu não quero ser só um pregador que vai falar na sua mente eu trazia algumas ideias, alguns conceitos teológicos, eu quero ser alguém que seja uma voz, e eu sei que, qual é a diferença pastor, para você? Porque uma voz só fala quando é preciso, por isso eu não preciso me firmar como um pregador, eu não procuro mensagens na Bíblia para pregar para você no domingo. Eu não estou catando cavaco para tentar pregar uma mensagem para você no domingo, para manter você sentado na minha frente todas as semanas. Ou para manter você ligado como meu seguidor na internet. Não, esse não é o nosso coração. O nosso coração é se tornar uma voz, ter uma palavra de norte para uma geração e uma voz ela é diferente de, um prega, de uma pregação, porque a voz ela só fala quando ela é precisa, quando ela é necessária, tem horas que ela precisa ficar quieta, tem horas que ela precisa se acomodar, você não fala quando os outros querem ouvir, você fala quando Deus quer falar, é uma coisa difícil de entender, porque a gente que prega todo dia, que está sempre gravando um, um culto, um curso, né? Essa semana eu gravei mais duas aulas para o Mevon Academy Logo, logo vamos ter mais aulas no evan Legacy Então a gente está gravando, vamos ter os cursos aqui presenciais Os ministérios não param O jovem me chama direto para vir pregar E, e os adolescentes dizem Pastor, vem pregar o Ney dos casais Pastor, vem dar uma palavra para os casais Então eu, eu assim, pregar para mim é muito fácil Porque eu tenho um milhares de esboços na minha casa desde 1996 que eu comecei a escrever coisas em cadernos. Eles estão guardados comigo. Então eu posso pegar um todo dia e trazer para você. Mas a ideia não é essa. A ideia é ser uma voz que fale na sua casa, que fale no seu coração. E para ser uma voz, às vezes não é o não é o que dizer, mas é o por que dizer. O que é que nós vamos dizer hoje? Então é muito comum a gente ir na Bíblia, buscar uma mensagem para pregar o Evangelho, mas essa não é, não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Tem pessoas que mandam e-mails aqui para a nossa casa, eu não dou conta mais de mexer em telefone, não dou conta mais de ver rede social, é muita coisa, se não tivesse o Mica, se não tivesse o Israel, se não tivesse a Geis, o Cris, tem quatro pessoas me auxiliando direto, redes sociais, marcando agendas eu não dou conta às vezes tem pessoas que me mandam um convites, eu não respondo, porque eu não dou conta três dias depois a pessoa liga é um, é um xingamento gospel a pessoa diz, ah, obrigado puxa, eu não estava atento eu não vi todo mundo quer dez minutos para conversar todo mundo é, gostaria de uma oração e eu estou aqui para isso, esse é o meu trabalho e eu estou muito feliz fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer Mas mais do que nunca irmãos, nesses dias O que nós precisamos É incentivar as pessoas a buscarem a Deus A se prepararem, a afiar as suas espadas E se tem alguma coisa incomodando você É porque você ainda não entregou para Deus Porque o que você entrega para Deus já não é mais seu E se já não é mais seu, você não tem que estar tá preocupado em perdê-lo porque você não é mais o dono, você já entregou, se você já entregou as suas empresas para o Senhor, você não é mais o dono delas, se você já entregou as suas famílias para o Senhor, seus filhos para o Senhor, entendeu, se você está entregando, você não pode entregar e ver que não está acontecendo nada, vai lá e tira da mão e quer resolver você, então tem gente que passa a vida inteira assim, ele entrega uma coisa para o Senhor, quando ele não vê o carro andando, ele vai lá e pega de volta, não, se você já entregou para o Senhor, nada mais é seu e você não deveria estar preocupado em perder isso não Por quê, pastor? Porque irmãos, se tem alguma coisa perturbando você é porque você ainda não entregou para o Senhor Se você entrega seu ministério para o Senhor, você não arromba portas, as portas vão abrir Você não vai precisar arrombar as portas, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão uma pessoa que passa com a marreta na mão o dia inteiro, tentando derrubar uma porta para entrar, para depois justificar um testemunho dizer, foi Deus que fez, não foi Deus quem fez, a maioria das pessoas que dizem que foi Deus quem fez, não foi Deus quem fez, foi a vontade de ter, foi a vontade de fazer, foi a vontade de entrar, foi uma ansiedade, é um sofrimento por uma coisa que ainda não chegou, fica tranquilo irmão, vai acontecer, amém? Eu nunca vi ninguém ser leal com Deus e Deus não ser leal com Ele. Amém? Se você honra a fé, a fé te honra. Se você honra a Deus, Deus te honra. Então, querido, não tem como dar errado para uma pessoa que serve a Deus. Então eu não preciso fazer nada, eu que vou adiante de ti Quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrores de ferro dar diante em tesouro das trevas Você tem que aprender uma coisa Não existe guerra entre trevas e luz Não existe guerra, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas Não existe essa guerra Até ali uma coisa interessante, me esqueci quem falou isso que eu não tenho problema de trabalhar com meninos que têm medo do escuro. Eu tenho problema de trabalhar com adultos que têm medo da luz. Que quando a luz clareia na vida deles, eles têm medo de entrar. Tem medo. Sabe por que a gente tem medo da luz, irmão? Porque a luz revela quem somos. E quando o Senhor diz, tem de ousadia para entrar, ele está dizendo, entra. O problema é entrar, irmão. Que depois que entrou, não sai mais. Você é afetado para sempre com a glória de Deus. Você não presta para mais nada. Você não serve para mais nada. Você pode ser o um maior empresário. A glória de Deus não entrar na sua casa. Você vai dar cabeçada na parede. Você pode ser o cara mais conhecido, famoso da terra. Você pode ter dinheiro à vontade. Mas se você entrou, não tem. Quem entra no Santo dos Santos? como diz o Duda, como canta o nosso Duda aqui, em outro lugar não sabe viver irmão, quem já provou dos santos dos santos, quem já bebeu disso, não sabe viver em outro lugar, não adianta, pergunta para um desviado se ele é feliz, não, ele pode estar se divertindo agora, mas ele não é feliz, ele pode estar se divertindo agora que ele tem forças, para se divertir, tem dinheiro para se divertir Tem tempo para se divertir Mas ele não é feliz, irmão Eu estou convidando você para ser feliz Pastor, mas não é fácil viver com Jesus e sendo feliz Irmão, se a felicidade não estiver aqui A gente vai ser feliz sem ela Porque com Jesus não tem como não ser feliz Felicidade é um estado de espírito É você que decide, eu sou feliz Feliz É um estado de espírito Se você der o seu coração para outras pessoas Definirem quem você é Você ainda não sabe quem você é Você precisa dar o seu coração para Jesus Definir quem você é E outras pessoas ajudar a cuidar do seu coração Aleluia queridos Então O processo da poda quem aqui vive poda direto? Já viu alguém podando uma roseira? Já viu? Não é para ferir a roseira, é para melhorar a qualidade da rosa. O processo da poda é para melhorar a qualidade do nosso evangelho, querido. A qualidade da nossa fé. Então é necessário viver a poda. Pessoas que vivem fugindo da poda, né o cara vem podar, Jesus vem podar, o Espírito Santo ele fica se esquivando do tratamento, não, não, não tem como, lá na frente vai ser pior, se deixe tratar agora, deixe o Espírito Santo pegar você por dentro agora, amém? Amém irmãos? Não pastor, mas eu venho todo domingo no culto, eu ouço, Irmão, quando você ouve o Evangelho, não é para saber, é para ajudar. É para servir. O Evangelho, quando eu ouço o Evangelho, isso tem que bater dentro de mim. Isso tem que me causar o desejo de fazer algo por Deus. Algo, de, algo que vai dar continuidade. Por isso, quando eu vejo moços como Natan, falando com, essa, com esse entusiasmo, com esse nível de autoridade... Quando você vem aqui no culto de jovem, aquela mutueira de jovem E você tem um líder de jovem que não precisa aparecer Ele fica sentado assistindo todo mundo trabalhar Não tem problema com autoridade Não tem problema se alguém aparece mais do que ele Se alguém está pregando melhor do que ele Se alguém está tocando melhor Sabe o que eu vejo? Um nível de maturidade crescendo no nosso meio, irmãos Eu estou muito feliz com isso Assim todo mundo, ninguém mais quer pegar o seu pedaço da pizza E sair correndo E tem gente que nem gosta de pizza Mas diz, é o meu pedaço, deixa aí que é meu Não irmãos, nós estamos entrando num lugar Porque Deus é assim Deus é maravilhoso Deus pega o sábio na sua própria astutícia Você já se perguntou por que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos? Deus coloca um médico para escrever o livro de Atos, porque o livro de Atos não era apenas a exposição de um grupo de pescadores fanáticos, era a ciência explicando o sobrenatural é a ciência expondo o sobrenatural. Deus pegou um médico e colocou ele para expor o sobrenatural. Deus pega um homem como Paulo, um cara inteligentíssimo que aprendeu aos pés de Gamaliel. E põe ele para pregar para os leigos Pega Pedro que não lia nem escrevia E bota ele para pregar para doutores da lei Se Deus não tem juízo, irmão Ele, <risos> ele é maravilhoso Ele pega o sábio na sua própria astutícia Ele pega o cara que estava preso O carcereiro que cuidava do prisioneiro e ele leva Paulo para a prisão para salvar um carcereiro Se você não anda no cenário de Deus, na agenda de Deus Você não vai entender o que eu estou dizendo Você vai achar que Deus está sempre perseguindo você A impressão que você tem é que Deus não atenta para as suas necessidades Se Deus tivesse dito para José José, eu vou te levar para o Egito José, teus irmãos vão te dar um pau, vão quebrar dois dedos seu. Depois eles vão vender você como escravo E você vai para a casa de Potifar José, na casa de Potifar A esposa dele vai querer dormir com você E você vai ser preso José Por um crime que você não fez Mas fica tranquilo, é só 10 anos E você não vai E você como é nobre, você não vai colocar a culpa nela Para guardar aquele lar e você vai preso, mas é só 10 anos, fica tranquilo, depois é, eu vou tirar você de lá, e você vai ser governador do Egito, aleluia, José ia dizer o quê? Sangue de Jesus tem poder, eu não vou não, é por isso que Jesus não conta para você o que ele vai fazer, ele abre uma porta e você entra. Ele abre outra, você entra. Ele abre outra, você entra. Ele vai mostrando em detalhes, virando uma página de cada vez, para você não desistir de nada do que ele vai fazer na sua vida. Ei, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Ah, meu Deus, eu vou voar aqui. Esta leve. E momentânea tribulação Não está para se comparar Com o eterno peso de glória Você acha que Deus vai contar tudo? Eu só sei de uma coisa O fim é glorioso Se não está glorioso é porque não chegou no fim ainda O fim disso é glorioso O fim vai ser glorioso O fim é maravilhoso Então Mantenha sempre duas palavras No seu coração Seja leve e seja doce Não dá trabalho para os outros, irmão Seja leve se, se alguém precisar carregar você Vai ser leve E seja doce E que as palavras que saiam da sua boca Sejam leves e doces Porque você pode um dia precisar engolir Todas elas de volta Pegou? Que as palavras que saiam da sua boca sejam leves e doces Porque Deus vai fazer você viver Tudo que você deseja aos outros É pastor? Vai Porque à medida que você mede, você é medido Agostinho fala uma coisa interessante Ele dizia assim Se um homem mau Fizer mal para você Perdoa-o logo Para que não haja dois homens maus na terra que age só Então querido Não pense que As palavras que você libera Elas não vão voltar Elas vão voltar para você Toda palavra que você libera Você vai ter que dar conta dela E como é que você dá conta dela? Com a sua vida Então aquilo que você deseja para os outros Isso vai bater na sua porta Você vai ser provado por toda a sentença que você libera Deus vai fazer você viver por todas as sentenças que você libera Então seja leve e doce, meu irmão Seja leve e doce, estimulando uns aos outros Encorajando as pessoas sem coragem Trazendo assimetria, simetria, trazendo equilíbrio para as pessoas que andam desequilibradas Esse texto exortação à perseverança Primeira coisa que eu aprendo aqui, ousadia para entrar porque não depende mais de Deus. O está consumado de Jesus na cruz abriu uma lacuna para mim. Eu posso entrar. O véu foi rasgado. Eu preciso ter ousadia agora. Não é só ousadia para entrar, porque para entrar eu tenho que ter ousadia para viver isso. E eu tenho. Que, eu vou viver isso. Eu não vou viver isso de domingo a domingo de culto a culto. Eu vou viver isso diariamente. Essa palavra vai bater na minha porta, meu irmão Vai bater na minha porta Então a primeira coisa, anota aí Se você trouxe uma caneta anota no bloquinho de nota aí do celular Bota no modo avião, né querido? Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto De Hebreus 10, 19 a 25 Primeiro, tendo ousadia para entrar Com Segundo, um verdadeiro coração Irmãos, os puros de coração verão a Deus E como é que eu purifico o meu coração, pastor? Liberando as amarguras Liberando as dores congeladas dentro dele, os ressentimentos Abrindo mão Irmão, a gente precisa aprender a viver como cristão curado Amém? Soltando as pessoas que estão presas em nós Verdadeiro coração Eu já falei disso Essa água aqui está limpa Mas você não sabe se ela está pura Eu sei Porque eu estou provando Então eu posso vir aqui Mostrar uma coisa para você E dizer, olha, está puro, está vendo? Você sabe que está limpo Mas nem tudo que está limpo Está puro Por isso Você não tem O poder de julgar ninguém Porque só quem prova desse coração é Deus, Deus não, As pessoas não conhecem o coração uma das outras Às vezes na força da expressão a gente diz Eu conheço teu coração Não, não conhece O próprio Deus diz que nem você deve seguir seu coração Porque ele é enganoso Se você, nem você pode seguir teu coração Como é que você quer dar o teu coração para o outro seguirem? A Bíblia está dizendo, irmãos Que eu tenho que ser limpo e puro Limpo Para mostrar para os outros E puro Só quem conhece a minha pureza é Deus Você não conhece Você me vê pregar na, na internet Você me vê pregar aqui Mas você não sabe o que tem aqui dentro desse coração Por isso você não tem a capacidade de julgar Aí quando a gente fala uma coisa A pessoa diz É, a boca fala que está no coração Mas vezes, tem dia que você está irritado tem dia que você não está bem, tem dia que você não dormiu bem. Então, se a gente soubesse por que as pessoas choram, a gente era mais tolerante com elas. Se a gente soubesse por que, que as pessoas choram, por que, que elas têm problemas, porque você tem também. É como aquele, que, aquele cobrador compassivo, incompassivo, né? Que ele foi perdoado na sua dívida, mas ele mesmo não perdoou o outro. Como o pastor Fernando estava falando aqui Então, ousadia para entrar Mas o, o coração, irmão Ele tem que ser verdadeiro E a, a fé tem que ser uma plena certeza de fé Eu tenho que ter uma plena certeza de fé A minha vida tem que estar firmada na fé, meu irmão Fé é as coisas é a certeza das coisas que se esperam e não se vê Nós julgamos por aquilo que vimos Deus não Outra coisa, o coração purificado da má consciência O que é, que é isso? É não ficar pensando mal dos outros Quando você começa a pensar mal de alguém, cala a boca, não fala E começa a dizer, Senhor, assim, perdão porque eu estou pensando mal dessa pessoa Então o coração purificado da má consciência E o corpo lavado com água limpa Guardar firme a confissão da nossa esperança Estimulando uns aos outros em amor e boas obras, e aí ele para aqui no verso 25. Ele fala uma coisa interessante: ele diz, 'Não deixando de congregar, como é costume de muitos'. Por quê? Porque isso se dá na congregação para você viver ousadia para entrar. Verdadeiro coração, plena certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, guardar firme a confissão da nossa esperança, estimular uns aos outros, no amor e nas boas obras, você tem. Você não pode parar de congregar. Você tem que estar no meio de gente e gente diferente, principalmente os diferentes de você. Principalmente alguém que discorda de algumas coisas que você concorda. Para quê? Para você ser confrontada porque quando você pede, Senhor me dá paciência, não é paciência que Deus te dá, Ele dá uma situação, Ele cria uma situação para você manifestar a paciência, ou não, você diz Senhor, me dá o teu coração bondoso, daí Deus permite que um homem mau, ou uma mulher má, faça mal para você, para que você não queria ser bom? aí você não entende, você diz, eu estou orando por uma coisa, e o diabo já se levantou, não é o diabo, é Deus, quem cria os filhos de Deus, é Deus, você está pedindo uma coisa, e parece que ela está vindo ao contrário, mas esse contrário justamente, andar na contramão é isso, é esse contrário, ele vem expor quem realmente você é e como realmente você está vivendo. Por isso que é tão importante congregar. Amém. É tão importante congregar, é preciso estar entre pessoas para demonstrarmos uns aos outros, eu preciso estar com gente. E quanto mais a Bíblia diz que você vai percebendo que vai chegando aquele dia, que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Mais as coisas vão estreitar, mais você vai precisar de relacionamento, mais você vai ter que colocar a sua esperança no lugar certo. Querido, pensa comigo, eu não quero ser intransigente aqui, mas muitas pessoas estão colocando a sua esperança em uma vacina. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as pessoas colocam a esperança numa vacina? Porque elas acreditam que tudo vai voltar ao normal. Não vai. Não vai. Acorde, igreja, põe a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Não adianta vir aqui falar bonito. Não adianta aqui dizer que nós vamos viver um avivamento. Hoje nós estávamos conversando lá em casa, não foi? Nós estávamos conversando lá em casa e alguns irmãos. E a gente pensava, começamos a falar de. de, de Evans, né Evans Roberts do país de Gales foi isso, começamos a falar do avivamento de Gales e eu disse assim, cara, vamos em Gales bora em Gales eu disse assim, vamos pegar assim um, uns 10 caça-fantasma assim, 10 homens que acreditam no avivamento e vão passar 7 dias em Gales porque parece que, que Evans Robert parece que tem um avivamento lá que não perdurou, que ele acabou antes do tempo, ele foi impedido. É o meu sentimento. E nós começamos a conversar lá em casa e, oi meu Deus, o negócio é começa. Eu não sei quanto a você, eu começo a falar de avivamento eu fico doido. Amém? Por quê? Mas não falar de avivamento no meio de uma pandemia? Irmão, o doente é a matéria prima do milagre, a necessidade é a matéria prima da prosperidade. Amém, é necessário que haja a corrupção para que a justiça de Deus seja estabelecida pelas pessoas corretas e boas É necessário, quem quer ir a Gales? Bora, vambora, vamos embora Davi, vamos em Gales, vamos lá para Gales passar sete dias Vou pegar o dinheiro dos colchões e vou ver Deus, estou brincando, estou brincando, estou brincando mas eu conheço gente que pega não, tô Deixa quieto Vamos para frente E eu fiquei pirando lá em casa Eu já fiz um planejamento para ir a Gales Eu não sei quando, mas já tá lá escrito Senhor, eu quero ir a Gales Eu quero ficar sete dias em jejum e oração lá E dizendo, eu quero isso Eu quero aquilo que não perdurou Eu quero aquilo que não continuou Eu quero pegar isso, eu quero levar isso pro Brasil Eu quero, eu quero, irmão, eu sou doido Eu sou um... Eu Eu, eu, eu quero eu quero Eu não sei quando vai ser, mas já está escrito lá na minha agenda Senhor Gales Nós queremos ir lá orar Onde, Jonah, onde Evans Robert orava Nós já tivemos Eu tive em lugares que Spurgeon pregava Eu tive em lugares que É, é que é, John Wesley, tivemos na casa de John Wesley lá em Londres, tive lugares lá em é onde Spurgeon pregava, tive no, no tabernáculo em Londres, tive na rota do avivamento nos Estados Unidos, e eu, em cada lugar que eu ia só tem monumento hoje, eu digo, Deus, nós queremos isso, esses homens foram incendiados por um evangelho simples, o um evangelho pé descalço, o evangelho sem ostentação, sem é muito dinheiro, sem é muita coisa, sem é muita fama Mas eles entravam em quatro, cinco pessoas dentro de um quarto Senhor, é, eles incendiavam uma nação E nós queremos isso, Senhor Nós buscávamos isso, nós queremos isso Irmãos, abra comigo primeiro Timóteo Você não tem planos assim de resgatar algumas coisas que ficou no caminho? Você não tem planos? Eu quero, irmãos, resgatar coisas que ficaram no caminho. Não para mim, não, mas para a igreja. Eu acredito que a igreja, como disse o Davi, aqui quando abriu, o pastor Davi, quando abriu essa reunião a igreja está sempre presente, ela é uma igreja de vanguarda, em todas as gerações houve alguém que segurou a ponta da corda, que segurou a bandeira no mastro, sempre teve gerações que buscaram ao Senhor irmãos, a igreja nunca esteve, tem gente que diz, a igreja está morta, a igreja está desviada, a igreja é do, a noiva é do noivo amor. ele ressuscita ela a qualquer momento, é um estralar de dedo, é só achar alguém que esteja disposto, e disponível para isso, ah meu Deus, eu quero isso Jesus, Dá isso pra gente, Senhor Se não tiver o templo, amém Se não tiver os colchões, amém Se não tiver as coisas, amém Mas nós queremos pegar essa tocha, Senhor Que foi apagada em algum lugar E trazer ela a nação brasileira Nós queremos isso, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo ó oh, Senhor, dá pra gente esse lugar, Senhor Queima a gente com o teu fogo e Incendeia os nossos jovens Oh, meu Deus Eu quero isso 1 Timóteo capítulo 3 Versículo 14 e 15 Quando Paulo escreve a Timóteo ele diz assim Escrevo-te estas coisas Esperando ir ver-te em breve Para que se eu tardar Saibas como convém andar na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo A coluna e esteio da verdade, uh. <risos> e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ah, meu Deus. A igreja é a coluna, é o fundamento da verdade Para onde ela apontar, ela vai se movimentar Por isso a igreja não pode apontar para o lugar errado, irmãos Ela precisa apontar para o lugar certo A igreja tem que estar envolvida na educação de uma geração Ela tem que estar envolvida no crescimento, na saúde de uma, educa... de uma geração Ela tem que estar envolvida na decisão, nas decisões de uma geração Ela precisa estar envolvida ela precisa entrar sem se sujar, irmão É possível Ela tocar várias áreas Ela pode tocar a cultura de uma geração Irmãos, as ideologias que foram criadas no Brasil nos últimos anos Nos últimos 30, 40 anos Eles usaram a cultura como base, irmãos Usaram as culturas como base Usaram as faculdades como base Nós precisamos mudar isso Como? Como? Acreditando, investindo nas nossas culturas Investindo na forma que nós dançamos Na forma que nós tocamos os instrumentos Na forma que nós falamos do amor de Jesus Investindo na cura de gerações Investindo nas crianças Investindo na educação Nas famílias, irmãos As ideologias se instalaram no mundo Através das universidades, das escolas nós precisamos sim irmãos Oxalá que se levante as próximas escolas Como foi no começo da igreja As escolas de ensino Como Harvard A escola de Oxford Que foram criadas para preparar pregadores Para que, que as culturas Conservadoras se mantivessem Onde A família Onde pedir bênção para o pai e para a mãe não era careta. Onde respeitar os idosos era nobreza. Onde respeitar as autoridades, sejam elas quem fossem. Onde você ia para a sala de aula e quando a professora entrava, todo mundo ficava de pé. E rezava onde finais de semana você hasteava a bandeira do Brasil na posição de sentido, mesmo não sabendo cantar o seu hino nacional com a letra tão difícil que é, mas você estava ali, havia havia desejo, onde Cristo, onde você passava, os católicos passavam na frente de uma igreja, e faziam sinal da cruz em reverência, Onde os evangélicos iam na igreja, deixavam o chapéu na porta. E quando entrava o vovô pegava pela mão e dizia, estamos entrando na casa do Senhor. Onde parece que as pessoas perderam a reverência. Hoje as pessoas dizem, não, eu sou católico, mas não sou praticante. Não, você não é nada, amigo. Eu sou evangélico, mas eu não estou indo na igreja. Você não é nada. As pessoas perderam a noção do caminho. Porque saíram do santo dos santos, pegaram o fogo que lá tinha, trouxeram para fora. E acham que pode conduzir as verdades de Deus de acordo com as suas vidas humanistas. Não pode, irmãos. Nós precisamos de um avivamento, desesperadamente de um avivamento. Nós precisamos do fogo de Deus consumindo os nossos pecados. As nossas intenções malignas, as nossas lascívias e imoralidades da mente. Nós precisamos olhar para uma mulher e não ver um pedaço de carne. Olhar para um homem e não ver um pedaço de carne. Nós precisamos respeitar as crianças, respeitar os mais velhos. É essa cultura conservadora que o mundo quer tirar. E essa cultura, irmãos, ela só se prevalece em avivamentos. Porque num avivamento, Deus passa o seu prumo, e Ele alinha todas as coisas. Ele alinha, o respeito volta para o cenário A educação volta para o cenário Nós precisamos desesperadamente de um avivamento Nós precisamos orar a Deus, o caminho está perto Olha irmão, está tudo pronto o véu já foi rasgado, o Senhor já gritou, está consumado, Ele está dizendo, Luiz, você pode entrar, você pode pegar a sua Bíblia, você pode buscar a minha presença, você pode se separar para mim, você pode deixar o rio correr através de você, você precisa saber que você é a coluna da verdade, o esteio, o fundamento, você pode apontar o caminho, mas parece que a igreja não está preocupada em apontar o caminho, ela está mais preocupada em encher suas cadeiras, Eu não sei quanto a você, mas eu estou desesperado por um avivamento E eu só sei que só existe uma maneira de um avivamento chegar É se o grão de trigo cair na terra e morrer E se ele morrer Ele vai dar muito fruto, Fernando Deus não pode usar homens que estão vivos ainda Deus não pode, a sua vida só vai tocar a dos outros quando ela não for mais sua o seu evangelho só vai tocar a vida dos outros quando você estiver morto para você mesmo sua empresa só vai entender o que é prosperidade quando você fechar o caixa e entender que você pode manter pessoas nas nações você pode manter obras sociais você pode dar comida Deus não mandou você orar para quem está com fome Ele diz dá a quem tem fome Eu não disse ora por ele Ele disse dá comida para ele ele não mandou você orar para quem está com sede Ele disse, quem está com sede, você dá água Quem está com fome, você dá a comida Eu estou orando por um avivamento Eu quero isso, irmãos E eu sei que você quer também Nós estamos que nem aquela semente que caiu na beira do, no meio dos espinhos Nós estamos sufocados nós estamos sufocados com tanto consumismo, com tanta exibição. Nós estamos sufocados com tanto entretenimento. Estamos sufocados com o um evangelho raso e fraco. Nós precisamos morrer, gente. Nós precisamos entrar no Senhor e buscar o Senhor como nunca. Sem perder a nossa dignidade, sem perder o nosso amor pelo próximo. Abraçando, beijando e amando o pecador, mas abominando o pecado. Nós precisamos entrar nesse lugar desesperado. Você precisa voltar a se desesperar quando ora. Você precisa estar tão apavorado quando você ora. Porque se a sua oração não tem mais lágrimas, você já está desviado. Me perdoe. Você precisa voltar a chorar por Jesus. Você precisa voltar a chorar. Você precisa dar destino para as suas coisas. Você precisa dar destino para a sua vida O véu já foi rasgado, você pode entrar Peça para o Senhor, você tem que estar tão quebrantado Peça para o Senhor, Senhor, não nos livre do quebrantamento Eu quero chorar por vidas Eu não vou mais amaldiçoar aquele traficante da minha rua Eu vou chorar por ele Porque só vem um avivamento se tiver compaixão E só vem compaixão se tiver humildade Alguém que se interesse por alguém ah, irmãos, eu. Ah. Eu não sei pregar mensagens motivacionais. Eu só sei pregar em cultos fúnebres. Em pessoas que estão dispostas a morrer e dizer: Eu quero, pastor. Eu quero, pastor. Eu quero entrar nesse lugar. É possível, irmãos, viver nesse lugar e continuar sendo feliz. É possível continuar É possível continuar sendo feliz É possível ser justo, ser puro, ser honesto E continuar sendo feliz É possível não negociar os seus princípios E continuar sendo feliz É possível, Deus pode entrar e fazer coisas sobrenaturais Não, Mas eu sou evangélico, eu vou na igreja Cara, o fato de ser evangélico De pegar um envelope para botar seu dinheiro isso não serve para nada se você não entendeu quem você é você só está alimentando denominações e pastores gananciosos. Isso não serve para nada. Se você não sabe quem você é em Deus. Deus criou você para um propósito, para ser Deus através de você. Para, ser, para fluir através de quem você é. Cristo em vós e é a esperança da glória. Mas como Cristo pode estar em vós se você ainda está em você? Nós precisamos desse coração irmãos Desses dias Eu quero um avivamento Eu estou disposto a jejuar Eu estou disposto a orar Eu estou disposto a mergulhar mais profundo Eu estou disposto a gastar tudo A dar tudo Eu estou disposto, eu não quero nada Eu quero só Jesus Eu estou disposto a mergulhar profundo Em 2006 ele assim estava grávida do Samuel. Eu fiquei doente. Eu tive uma diverticulite. A mesma doença que matou Tancredo Neves. A mesma doença que deu em Fidel Castro. A mesma doença que o nosso presidente Jair Bolsonaro levou aquela facada e teve que fazer. É doença de presidente. Só dá em presidente eu peguei uma infecção no intestino, eu estava na Argentina pregando por nove dias, e por nove dias eu tomei analgésico para vir embora, porque eu queria terminar o meu compromisso, e naquele dia que eu cheguei, eu fui direto para o hospital, eu fui direto para uma clínica, e de lá o médico olhou para mim e disse, pastor vou ter que te operar agora, o seu intestino rompeu, e pelos exames, o intestino rompeu em 19 lugares. Em 20 centímetros de intestino. E eu fui levado para a clínica. Da clínica dele, eu fui direto para o hospital. Aí era assim, se grave, estava eu, era lapa assim, Lapa, Sem dinheiro. Cheio de promessas. Sem dinheiro para fazer a cirurgia. O médico falou, você tem dinheiro para fazer a cirurgia. Eu preciso te operar Agora. Eu disse, não tem doutor Ele disse, mas ninguém precisa saber Eu vou te operar, depois você acerta aí Eu digo, legal E ele chamou, minha esposa chamou o Lapa E disse, olha, é muito grave Mais seis horas eu tinha morrido com uma infecção generalizada Eu fiquei três dias internado no hospital Entubado Quando eu acordei na madrugada Entrou um demônio naquele quarto, eu vi. Entrou um demônio naquele quarto, abriu um pacote de cocaína, assim pegou a mão, encheu a mão e começou a esfregar na minha cara. E eu comecei a chorar. Saiu as mangueiras que estavam no meu braço, o tubo, as enfermeiras entraram correndo. Eu sujei toda a minha roupa de fezes, de urina, e eu estava ali sendo lavado. Por aqueles enfermeiros me pendurado e eu lavado E eu comecei a chorar e dizer Deus, por que, que eu estou aqui? Eu não fiz nada de errado Eu sou um pregador Eu sou um pregador de milagres O que, que o Senhor está fazendo comigo? Eu comecei a chorar Aquele dia eu entendi que eu precisava morrer mais Aquele dia eu entendi que se Deus não tivesse me parado Talvez hoje eu estava desviado Aquele dia eu entendi que dinheiro não pode salvar ninguém Que fama não pode salvar ninguém Que reconhecimento não pode salvar ninguém E o Senhor te disse assim Se eu não te, se eu não te curar agora Você vai se perder no caminho E eu comecei, eu fui para casa A ira se grávida do Samuel Logo em seguida ela fez uma cesárea para ganhar o Samuel Ficamos nós dois em casa operados e eu fiquei um mês deitado sem me mexer. E eu entendi, irmãos, que foi o melhor seminário da minha vida. Não foi. Não foi com a Bíblia na mão. Não foi sentado numa igreja. Foi sendo tocado pelos céus. Começou um avivamento na minha vida. Eu já sempre fui muito maluco por Jesus, sempre muito doido por Jesus. Mas aqueles dias começou um avivamento na minha vida. Um avivamento de perseverança e eu não desisto de nada Porque eu estive no, no vago da sombra da morte Eu vi o que um homem pode viver Eu fui exposto e aquelas mulheres começaram a me lavar E eu chorando e tinha um crente lá e ele dizia Calma pastor, vai dar tudo certo Eu comecei a gritar e comecei canto, robia, vá, sore. Eu digo, diabo você vai ver quando eu sair daqui você vai ver quando eu sair daqui, eu vou pregar o Evangelho todo dia, eu vou aonde Deus me enviar. Você vai ver, diabo. E de lá para cá, irmãos, a nossa vida começou uma vida de renúncias. Sempre foi, mas dali parece que a coisa ficou mais aguçada. Eu estou eu, eu convidando você para entrar em lugares mais profundos, irmãos. Em, em lugares mais profundos no Senhor. Se Deus tiver que te parar, Ele vai parar você Não é por muito falar, irmãos É por entender o que Deus quer Deus vai mostrar para você que você não pode sem Ele O caminho está aberto, você decide se entra ou não De lá para cá nós temos vivido Eu e Iraci, essa casa, nós os pastores O Lapa estava comigo lá e a Iraci também Eu tirei a minha aliança, o relógio chamei o Lapa, o Lapa orou comigo, eu disse, olha Lapa, se eu morrer, nós choramos, ele... Eu, disse, ele, eu disse, se eu morrer, cuide da minha casa, cuide da minha família, nós choramos, nos abraçamos, e eu disse assim, olha Lapa, a unção que Deus nos deu para começar esse ministério, eu transfiro ela toda para você, ela é sua, quando eu acordei, eu disse, cadê o Lapa, me dá de volta a unção aqui, <risos> Não foi lá, não foi assim? Foi assim, mano. eu dei, eu acordei e lá, cadê o lado? Devolve aqui céu. E aí no banheiro lá para dando um banho em mim. Sentado no chão do banheiro, ele dando um banho em mim, ele disse, Luiz, eu nunca fui um cara de púlpito, eu nunca entendi qual era o meu chamado. Mas Deus falou para mim enquanto você estava sendo operado. O meu chamado é te servir É cuidar do teu coração Cuidar de você Eu vou estar sempre aqui Mesmo não concordando com algumas coisas É por isso que na nossa amizade Ela nasceu no banheiro, irmão Nossa amizade, irmãos Ela não, ela não é, é inegociável Como é bom você conhecer o seu lugar E nós de lá pra cá nós temos vivido, não só nós, mas toda, toda essa casa tem vivido situações muito difíceis Para estar nesse lugar Você vê na internet, você diz, que palavra Que um chão Você não sabe quanto custa isso Você não sabe quantas renúncias, quantos meus filhos pagaram para estar aqui que eles tiveram que renunciar Minhas filhas, meus filhos nosso, nosso lar Você não sabe como a gente vive Dizendo não todos os dias Tocando só naquilo que é permitido Procurando viver um evangelho sadio Até que ele venha Isso não tem preço, mas o valor é incalculável Eu tenho legalidade para vir aqui na sua frente E falar o que eu estou falando Eu não sou um produto virtual, irmãos Eu não sou um produto da internet Essa casa Ela ficou conhecida por causa do seu coração E eu espero que isso se mantenha Até a volta de Jesus Ela ficou conhecida por causa da sua generosidade Por causa da sua bagunça Que tem tudo para dar errado Mas dá certo que a gente, eu mesmo, às vezes eu olho chega chego aqui segunda-feira, entro na minha sala, põe a mão na cabeça e de digo, Deus, falta isso, falta aquilo, falta aquilo e outro. E não tem explicação. Chega na hora, dá certo. Então eu tenho legalidade para vir aqui dizer para você mergulhe um pouco mais. Gaste um pouco mais de tempo com o Senhor. Deixe o Senhor tocar você. Se permita ser tocado. Se permita, faça essa oração hoje, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Prepara o meu coração, Senhor. E quando eu falo, eu estou falando por, pelos pastores dessa casa Pelos obreiros dessa casa Pelos irmãos que estão lá no estacionamento Cuidando do seu carro Aqueles irmãos Pelos irmãos que estão lá em cima Transmitindo o culto pela internet Pelos irmãos que estão lá atrás Cuidando das portas Que não ganham nada para estar aqui Mas acreditam nisso eu quero louvar o Senhor, e que a gente continue nesse lugar, nesse lugar de lealdade com o Senhor, esse lugar de entendimento com o Senhor, é possível irmãos, viver um avivamento, o véu foi rasgado, entre pelo novo e vivo caminho, é possível irmãos, Toque alguém que está do seu lado e diga: é possível. Diga para ele assim: que a árvore, diga que a árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Ela brota de novo, irmãos.